0: Radio.
1: Hey Freaks! Hey Freaks! Wir begrüßen euch ganz herzlich zum THF Radio hier, straight out of Torhaus. Direkt aus dem Torhaus sind wir live. Ich sitze hier mit Mona, auch genannt Mond. Wir sind nämlich Sommer und Mond. Und wir haben eine kleine Show für euch vorbereitet. Ähm, Genau, wir machen uns erstmal ein Bierchen auf, damit wir nicht mehr ganz so aufgeregt sind. <lacht> Warte ich. Und ähm, ja, vielleicht macht es Sinn, nochmal so, wie wir das auch sonst immer in der Tempelrunde machen, so die Agenda nochmal vorzustellen. Was haben wir denn Was haben wir vor? eigentlich heute vor mit euch? Worüber wollen wir eigentlich mit euch reden?
0: Also ich habe ja ganz oh, inoffiziell... Äh, dieser Sendung auch den Titel Sendung Null ähm, in unserer THF-Talk-Reihe gegeben. So, das ist unser einfach mal ausprobiert <lacht> und planning by doing, learning by doing. Tja, ähm, aber wir haben tatsächlich was Kleines vorbereitet und zwar teilt sich diese Sendung jetzt so grob in acht Blöcke auf. <lacht> und zwar... Ähm, Bleibt dabei, <lacht> es lohnt sich. <lacht> Die sind auch kurz. Also wir versuchen uns kurz, kurz zu fassen. Ähm, genau, erstmal Einstieg, ein bisschen erzählen, wo sind wir hier eigentlich gerade, ähm, was ist das Umfeld, was ist, worum geht es uns, was ist vielleicht die Geschichte irgendwie dieses besonderen Ortes, an dem wir uns hier gerade befinden. Dann, ähm, wenn wir so ein bisschen was zur Struktur und zu den Akteuren und Akteurinnen hier am Tempelhofer Flughafen erzählen und auch so ein bisschen ähm, mit euch gemeinsam ähm, ja, Erfragen, so was, was geht hier eigentlich? Was ist eigentlich dieses System thf Wer wirkt hier? Wir haben mehr Fragen als Antworten. Das schon mal vorweggestellt.
1: Dann wollen wir so ein bisschen darüber quatschen oder uns darüber wundern, warum eigentlich niemand so richtig über das Flughafengebäude spricht und auch niemand so richtig weiß, was damit passieren soll und warum wir finden, dass es unbedingt auf die Berliner Landkarte gesetzt werden sollte. Genau.
0: Und ähm, eigentlich gab es auch die Einladung von der Politik. Genau das zu tun, ähm, und zwar in einem sogenannten Partizipationsverfahren, und darüber wollen wir danach dann so ein bisschen quatschen, auch gucken, wie das politisch verankert ist. Und genau, genau dann, dann geht es um uns. Genau, dann
1: dann geht <lacht> endlich um uns. <lacht> dann erzählen wir so ein bisschen über das Torhaus und unsere täglichen Aufgaben hier und ähm, ja, was eigentlich so ein Tag im Torhaus eigentlich bedeutet und unsere Fördnerinnen-Tradition, die wir hier wieder aufleben lassen. Und warum es das Torhaus braucht, unserer Meinung nach? Genau. Und dann sprechen wir auch ein bisschen über das Torhaus-Festival, wo viele von euch Hörern wahrscheinlich waren <lacht> und es sehr genossen haben. Und auch viele Leute, die das jetzt gerade hören und die nicht dort waren, die werden, denen werden wir dann nochmal erzählen, was da alles so passiert ist und ähm, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat und was wir jetzt weiterentwickeln wollen. Wie zum Beispiel dieses Radio. Genau.
0: Genau, und dann geht es eigentlich darum, was machen wir denn jetzt gerade? Was sind unsere Projekte, die wir gerade irgendwie anfangen? Wie geht es uns nach dem TORS-Festival? Ähm, genau, was sind da gerade so um. unsere Arbeitsfelder? Wie kann man mitmachen? Wie könnt ihr mitmachen? Wollt ihr mitmachen? Ja. Ähm, und das auch so ein bisschen mal gucken, ob es klappt. Das äh, sehen wir dann am Ende, wenn wir fertig getalkt haben. Ähm, ob diese ähm, 45 Minuten, die wir jetzt quatschen wollen, ob die euch oder die, ob die den Einstieg in dieses Projekt, in dieses Torhausprojekt, ins Tempelhofer-Flughafen-Gebäudeprojekt, ob die den Einstieg irgendwie leichter machen kann. Das ist nämlich die Idee, dass das so eine Einstiegsfolge werden
1: könnte. Genau, weil wir werden nämlich ziemlich oft gefragt, was macht ihr eigentlich, was geht hier eigentlich? Und es wäre irgendwie, dachten wir uns cool, wenn wir dann sagen können, hey, hört euch doch mal diesen Podcast an, dann müssen wir das nicht nochmal erzählen. Aber wir erzählen es euch natürlich auch alles <lacht> immer nochmal hier. Aber um das einmal so gebündelt wirklich alle Informationen, die wir haben, irgendwie aufzunehmen, und genau, die Idee ist auch, dass, äh, da wir live sind, dass ihr uns natürlich eure Fragen schicken könnt. <lacht> ihr könnt uns entweder auf Instagram anschreiben, THF Next, oder ihr könnt uns anrufen, wenn ihr unsere Nummern habt. <lacht> Falls ihr unsere Nummern habt, habt ihr uns sowieso vielleicht auch schon gefragt, aber ja, genau. Wir sind offen dafür. Es gibt auch hier live vor Ort ähm, die Möglichkeit, uns Zettelchen zuzustecken
0: genau, oder in den, ähm, den Musikpausen. <lacht> ähm,
1: so richtig zu durchlöchern. Wir wollen durchlöchert werden.
0: Genau. Ja. genau. Findet mit uns noch mehr Fragen, auf die es noch keine Antworten gibt. Das ist das Motto der heutigen Sendung. Genau. Und ähm, das waren jetzt sieben. Für alle, die von, ähm, aufgepasst haben, waren das sieben Blöcke. Und der letzte wäre dann der Blick in die Zukunft. Na, darum geht es ja irgendwie auch immer Und die Zukunft ist jetzt. Ähm, ja, okay. jetzt können wir eigentlich erstmal ein, so ein bisschen Style. Musik <lacht> spielen. <lacht> das,
1: also das wird spannend. Ähm.
0: Was, was spielen wir denn, Thomas?
1: Ähm, ja, ich muss mal kurz gucken. Welche Song passt Das Kann ähm. ich noch gefühlt. Okay, dann fangen wir mal an mit einem schönen Love-Song. Oh. Und ja, jetzt sind wir wieder hier im Torhaus. Und äh, fangen wir mal, ich gucke mal hier gerade auf unseren Fahrplan als nächstes, stellen wir euch die verschiedenen Akteure hier vor, in diesem Interessensdschungel quasi. Wobei, nein, eigentlich sollten wir erstmal noch ein paar Facts zum Flughafengebäude erzählen, bevor ja, wir damit anfangen. Ich glaube, das macht eigentlich mehr Sinn.
0: Ich habe da ja ähm, so halbwegs was vorbereitet. Ähm, genau, die Idee ist, äh, um euch mal ein bisschen eine Einordnung zu geben, ähm, was eigentlich die Geschichte des Tempelhofer Feldes und dieses Flughafens ist, dachte ich, lese ich euch mal hier ähm, was vor aus ähm, der Publikation Ein weites Feld, der Flughafen Tempelhof und seine Geschichte von ähm, den Menschen vom Topographie des Terrors. Und zwar beginnen wir. Seit Ende des 19. Jahrhunderts werden auf dem Tempelhofer Feld Fluggeräte erprobt und spektakuläre Flugversuche unternommen. Ab 1923 verband ein auf dem Gelände errichteter Flughafen Berlin über den Luftweg mit vielen Städten Europas. Während der Zeit des Nationalsozialismus war das Tempelhofer Feld Bühne für Propagandaveranstaltungen. Man merkt hier auch schon, die sprechen auch nur über das Tempelhofer Feld, natürlich war auch das Flughafengebäude ähm, genauso, also ist ein Nazi-Klotz letztendlich, ähm, teilt die Geschichte des Tempelhofer Feldes. Am Rande des Areals betrieb die SS eines der ersten Konzentrationslager, das einzig innerstädtische Berliner Konzentrationslager, was direkt hier quasi auf dem Flughafen, nicht quasi, sondern stand hier auf dem Flughafengelände, wissen gar nicht mal so viele Menschen. Es gibt ein paar Infotafeln dazu, äh, die sind sehr unscheinbar. Ähm, Weiter. 1936 begann dann der Bau eines neuen Flughafengebäudes. Das, was die meisten von euch hier auch kennen und äh, worum es auch heute geht. Damals war das, das äh, eines der größten Gebäude der Welt oder es war das größte Gebäude der Welt, wurde dann irgendwann auch relativ bald abgelöst. Nach wie vor eines der längsten Gebäude <lacht> und das größte denkmalgeschützte ähm, Gebäude Europas. Also wir merken, das hat auf jeden Fall hier viele Superlativen. Ist also auf Gebäude jeden Fall auch
1: aufgeladen, ne?
0: Geschichtlich krass aufgeladen, genau. Also wir Geht haben eigentlich
1: fast nicht mehr.
0: Ja, also Ach. hat mit einer sehr unmenschenfreundlichen ähm, Geschichte angefangen alles hier. Äh, lustigerweise, ich habe heute gelesen im Wikipedia-Artikel, 1919 gab es auch schon mal ein, ähm, eine Art Volksbegehren zur Freihaltung dieser äh, Fläche, die heute das Tempel verfällt. Das wusste ich auch vorher nicht. Also ich habe nochmal ein bisschen,
1: man lernt ja immer Neues. Stimmt, ne? das große Feld. Ne? Das war vielleicht schon damals irgendwie toll, dass man das hatte.
0: Ja, ich merke jetzt auch, wo ich das vorlese, dass es vielleicht nicht so interessant ist, aber ich fasse nochmal kurz zusammen. Ähm, was, ähm, was vielleicht noch wichtig zu sagen ist, ist auch, dass dieses Flughafengebäude mit mehr als 2000 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern errichtet wurde. Ähm, genau, dann war es ähm, im Kalten Krieg. Ähm, war es der US-amerikanische Luftwaffenstützpunkt. Das heißt, ähm, genau. parallel dazu, und das wird hier sehr gerne betont, war das ein Ort der Solidarität für Westberlin, berlin ähm, das Tor zur freien Welt mit der Luftbrücke. Ähm, genau, und was die jüngste Geschichte ist, äh, darüber gehen, darauf gehen wir jetzt vielleicht noch so ein bisschen ein. Ja. Genau. Vielleicht noch wichtig zu sagen, der Volksentscheid zum
1: Templo verfällt. Ich weiß nicht, irgendwie klingt jetzt alles anders gerade, ne? Ist bei dir auch? Oder vielleicht sagt das... Vielleicht habe ich einen Wackelkontakt im Mikrofon. Hoffentlich. <lacht> also ich höre
0: dich noch gut. Okay, super. Ja. Tja, genau, also genau. Ein, ein voll aufgeladener Ort. Super viel... aufgeladen. Ähm, total
1: viel Information. Mhm. Vielleicht erzählst du noch mal, wie viel ähm, Quadratmeter Bruttogeschossfläche hat denn das Flughafengebäude? Black on white. Das sind
0: 293.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche, wenn wir das überdachte Vorfeld abziehen, was nochmal 19.000 aus, 19 Quadratmeter ausmacht. Dazu kommt noch dieses betonierte Vorfeld, ähm, was dann an diesen wunderschönen Zaun stößt, ähm, den man dann vielleicht von der Feldseite aus be bestaunen kann. Ähm, das macht nochmal
1: 236.000 Quadratmeter aus. Ja, okay. und. Bis 2008 gab es hier ja noch Flugverkehr. Ähm, mhm. Ich glaube, dass der ist schon der seit den 90er-Jahren eigentlich ziemlich eingeschränkt. Nur noch Inlandsflüge und dann vielleicht so ein, zwei Maschinen am Tag. Aber 2008 ist dann das letzte Flugzeug gelandet am Flughafen. Und was ist eigentlich seitdem so passiert hier? Ähm, was, was ist die Lage? Steht das ganze Gebäude leer oder passiert da was? Ähm, ja, gut. Ähm <lacht> <lacht> oder ja, ja. ja. Schwierige Frage, kann man jetzt Schwierige Frage, machen, genau, vor allem, weil ich das auch
0: nicht äh, ganz klar ähm, nicht traue zu beantworten. Ähm, was wir aber sagen können ist, also es wurde an die Berliner Luftfahrbehörde, ähm, Gemeinschaft, Gesellschaft, Gesellschaft glaube ich, ähm, ab, ähm, abgetreten, als es dann ähm, genau, nicht mehr Flugbetrieb war. Im Moment, ähm, also es ist, gehört dem Land Berlin, wurde dem Bund ähm, abgekauft, wurde dann, ähm, dann wurde die Tochter, oder hundertprozentige Tochter des Landes Berlin, die Tempelhof-Projekt GmbH, damit beauftragt, dieses Gebäude zu verwalten.
1: Genau, die, dann, das müsst ihr euch auf jeden Fall ein bisschen einbringen weil ich glaube, die, die Tempelhof-Projekt GmbH werden wir in den nächsten 45 Minuten noch ein bisschen öfter erwähnen. Wir kürzen sie dann auch gerne mal als TP ab. <lacht> genau Aber das ist auf jeden Fall einer der wichtigen Akteure hier am Tempelhof-Flughafen.
0: Genau, das sind knapp 60 Menschen inzwischen, die äh, in dieser GmbH arbeiten. Und einige davon kennen wir auch schon, ja. Ähm, of Projekt GmbH ähm, wird beauftragt äh, von dem Senat für Stadtentwicklung und Wohnen. Ähm, mein Kenntnis ist, ähm, dass sie allerdings finanziert werden vom äh, Finanzsenat, also das heißt, wenn sie zum Beispiel Stellen ausbauen wollen, dann ähm, kriegen die, oder sie kriegen einen Auftrag vom Senat für Stadtentwicklung und Wohnen, sollen dann ähm, neue Stellen, einstellen <lacht> neue menschen einstellen ähm, und müssen dann den antrag aber ähm, im finanzenat stellen und da hat man dann auch schon merkt man schon wieder so okay das könnte ja irgendwie kompliziert werden ja. wenn
1: da irgendwie ähm, so, verschiedene und so ähm, wie wie ähm, es eigentlich ist gerade ist dass die tempo projekt GmbH einerseits ähm, die gebäudeverwaltung macht also die kümmern sich hier darum ähm, dass irgendwie alles in Schuss gehalten wird, soweit es geht. Es sind überall kleine Baustellen auf dem Gelände. Das ist eigentlich auch immer ganz witzig, wenn man so denkt, an was werkeln die jetzt hier schon wieder irgendwie? Aber es gibt natürlich bei so einem riesigen denkmalgeschützten Gebäude schon einiges zu machen. Ähm, und dann sind sie aber auch dafür zuständig, die, das Gebäude zu vermieten und entscheiden auch, wer die, die, Räume, also wer die Räume mieten kann. Und ähm, dann sind sie auch noch dafür zuständig, das Gebäude zu entwickeln. Und das ist eigentlich ein ganz interessanter... Ähm, Zwei Klangen, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber einerseits Gebäudeverwaltung zu sein, also hier im Jetzt wirklich für das zu Gebäude zuständig zu sein, dann aber auch quasi in die Zukunft zu blicken und ähm, ein Konzept für dieses Gebäude entwickeln.
0: Genau, wobei da ja, ähm, und da kommen wir jetzt ähm, auf, das ist schon ein bisschen so der nächste Block, aber ähm, ich meine eigentlich war ja die Idee, dass dieses ähm, Nutzungskonzept fürs Flughafengebäude in einem partizipativen Verfahren entwickelt wird. Das heißt, ähm, unter Einbeziehung aller Akteure und Akteurinnen, zu denen eben auch die Stadtgesellschaft gehört, denen ja faktisch ähm, eigentlich dieses Gebäude gehört. Also es ist eine öffentliche Liegenschaft, ähm, es wird ähm, von Steuergeldern finanziert, ist ein Minusgeschäft. Ja. Ähm,
1: ja. Genau, aber auch das wird von der Temp projekt GmbH koordiniert, sagen wir mal so. Genau, ähm, wird, wurde, ja. Genau. Aber genau, das sind jetzt vielleicht erstmal so die
0: Akteurinnen. Ähm. Ja, ich würde noch dazu sagen, weil wir da vielleicht gleich im nächsten Block auch noch drauf eingehen, dass es einen Aufsichtsrat gibt, der ah, sozusagen ja, die wichtig. Tätigkeiten der Tempelhof Projekt GmbH auch nochmal ähm, überwacht, könnte man sagen. Ähm, und dann gibt es noch einen sogenannten fachlichen Beirat ähm, zur Tempelhof Projekt GmbH, die auch in dieses Partizipationsverfahren, wo wir gleich drüber sprechen werden, auch noch einwirken. Und dann auch als Element dieses Partizipationsverfahrens gab es ein Arbeitsgremium, was sich dann zusammengesetzt hat aus ähm, Vertretung ähm, des Senats für Stadtentwicklung und Wohnen, aus der Tempelhof Projekt GmbH, aus dem Aufsichtsrat, nee, Aussichtsrat nicht, tatsächlich, aus dem Beirat und aus Bürgerinnen und Bürgern.
1: Genau, und da werden wir vielleicht bei uns angelangt, die Bürgerinnen und Bürger, das sind wir ja auch und ihr ja auch alle. Und Eigentlich vielleicht macht es auch, <lacht> genau, auch Sinn, dann nochmal kurz die beiden Initiativen vorzustellen. Also es gibt die THF-Vision, die sich als Bürgerinitiative seit zwei oder drei Jahren hier am Tempo für Flughafen engagiert. Und ähm, die sich vor allem dafür einsetzen, dass das Gebäude nachhaltig entwickelt wird, dass die Sustainable Development Goals umgesetzt werden in dem Gebäude und generell eine, ein, also auch die ganze Renovierung resi resilient gedacht wird. Und ähm, dann gibt es auch noch die THF Next, da gehören wir dazu. Mittlerweile sagen wir eigentlich immer Torhaus Family. Und wir wir haben es nicht so mit Labels. Na, wir haben es nicht so das mit das Labels. Das entspricht nicht unser... <lacht> aber wir, genau, wir sind eigentlich ähm, so aktionsorientierte Ableger von der THF-Vision und ähm, haben uns überlegt, dass es eigentlich Sinn macht, Dinge vielleicht einfach in die Hand zu nehmen und umzusetzen und versuchen durch Aktionen quasi hier auch Fakten zu schaffen. Aber dafür, darüber werden wir euch später auch noch mehr erzählen.
0: Ja, und vielleicht ist das aber nochmal... Also hier gehen die Dinge gehen so langsam vor sich. Ähm, irgendwie wir, verstehen ganz, wir verstehen auch nicht wirklich was, was und warum ähm, ist hier teilweise irgendwie sehr stockend vor, ähm, vor sich geht und die Entwicklung eben nicht ähm, zielgerichtet strukturiert, transparent abläuft. Ähm, und irgendwie haben wir so ein bisschen haben wir gemerkt, dass das macht einen ja Kirre irgendwie, wenn nie was passiert. Und irgendwie wollen wir auch ins Machen kommen, wir wollen Menschen irgendwie zusammenbringen, wir wollen hier auch schon mal irgendwie so auf kleinster Fläche irgendwie schon mal anfangen zu leben,
1: worum es uns so geht. Thomas sucht jetzt genau. den passenden Song aus. <lacht> 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 ähm, und genau, wir haben jetzt eigentlich euch mal die ganzen Akteurinnen vorgestellt. Ich dachte, vielleicht macht es auch Sinn, nochmal. Ähm, alle so hintereinander noch mal aufzuzählen. Mir fällt gerade ein, wo wir über Menschen reden. Ähm, haben wir unsere Namen je gesagt? Ja, ich glaube, das haben wir am Anfang. Wir sind Sommer und Mond. Sommer und Mond, Tommer das und Mona. Ähm, aber genau, willst du die noch mal alle erzählen, die Akteurinnen? Noch mal einmal so bam hintereinander weg. Also wir haben. Gut, also wir haben den Senat für Stadtentwicklung und
0: Wohnen beauftragt die Tempelhof Projekt GmbH. Die wird. Ähm, überwacht vom ähm, Aufsichtsrat der Temple of projekt GmbH, dann gibt es einen fachlichen Beirat und dann gibt es ein Arbeitsgremium, das den, ähm, das, das Beteiligungsverfahren begleiten sollte und dann gibt es ähm, uns Bürgerinnen und Bürger.
1: Genau, okay. Und dann verabschieden wir euch in die nächste Musikpause. Jetzt In the summertime und at Torhouse. At Torhouse, genau. heute über den 33 Grad oder was auch immer wir haben, schwitzt man schon ein bisschen im Torhaus. Ja. Aber ich finde es eigentlich noch aushaltbar. Aber ja, Vor allem seitdem so ich heute Kamil. herausgefunden habe,
0: dass wir ähm, von den drei Fenstern ähm, tatsächlich alle drei aufmachen können
1: und ja. nicht nur eins, wie wir vorher dachten. Lebensqualität wieder ein bisschen verbessert. <lacht> genau. So mit kleinen, wenn man in so ein bisschen prekären Zuständen irgendwie sich auffällt, dann sind auch so kleine ähm, Errungenschaften immer schon gleich ein ganz großes Erfolg. Und das Erfolg, im
0: ne? Schaufenster der Beteiligung. Das ist nämlich der offizielle Stimmt. Titel, steht in jeder zweiten Hauptausschussvorlage und auch in jedem zweiten Newsletter der Tempelhof-Projekt GmbH. Das Sohaus, das Schaufenster der Beteiligung. Bam. Ähm, bam. Also kommt ohne, ohne, ohne. Ihr
1: könnt ja so direkt live ins, was ins Radio labern. Wir sind offen für alle, die offen sind. <lacht>
0: genau. Und eigentlich, wo du das so schön gesagt hast, wir spielen den Jingle nochmal. Aber das
1: können wir dann in der nächsten Runde nochmal ja, machen. Nämlich einen eigenen Glück. Jingle. Genau, wir haben sogar einen Jingle. Ähm, genau, was wir, wir wollten uns nochmal ein bisschen wundern jetzt. Und zwar, was, warum, warum redet eigentlich Berlin nicht darüber, was aus diesem Flughafengebäude wird? Das ist doch eigentlich so eine einzigartige Freifläche. Und ganz Berlin liebt das Tempo Verfeld. Alle sind immer auf dem Feld. Alle, dieser Freiraum wird so genutzt und gibt so eine Lebensqualität für diese Stadt. Das, ist das Gefühl, irgendwie aufs Meer rauszugucken, was ich immer habe, wenn ich zum Tempo Verfeld gehe. Ja. Und dann hat man eigentlich direkt daneben noch dieses riesige Gebäude. Aber es scheint mir manchmal so, als wäre das irgendwie unsichtbar. Es ist
0: auch unsichtbar vom Feld. Also guck mal jetzt von der Oderstraße Richtung Flughafengebäude, dann kommt dir das richtig wie so ein kleiner Furz vor. Also, das ist ja eigentlich. Also es ein ist wirklich, Es ist wirklich unsichtbar. Aber wenn man jetzt mal hier am Torhaus chillt mit uns äh, und dann hier mal so ein bisschen rumwandert, dann merkt man schon, dass das eine ganz schöne, ähm, ganz schöne gigantische Fläche ist, die man hier hat in Berlin. Und tatsächlich, und das ähm, haben wir vielleicht noch gar nicht so gesagt, bietet es unglaublich viel Freiraum. Also überall in Berlin wird darüber geredet, dass Raum knapp ist, ähm, es finden Verdrängungen statt, ähm, Gentrifizierung ist schon irgendwie... Ähm, super fortgeschritten. Und hier
1: gibt es Raum in Berlin. Genau. Hier gibt es eine riesige Freifläche, eigentlich ziemlich zentral gelegen. Und irgendwie finden wir auch, vor allem jetzt, wo wir vier Monate hier schon irgendwie fast täglich sind, dass dieser Ort auch eine bestimmte Magie hat mit der ganzen schwierigen Geschichte, die er mit sich bringt, ist es eben so aufgeladen und wichtig, dass hier was Tolles und Lebendiges passiert, dass hier irgendwas und passiert, vor etwas was die, Spaß macht, für was die Menschen. für die Menschen dieser Nein. Stadt gestaltet wird und ähm, diese Dringlichkeit merken wir immer mehr und mehr und mehr und, ähm, ja, und glauben, dass hier wahnsinnig viel Potenzial eigentlich steckt, wenn man mit Kreativität und Liebe rangeht. Und Fürsorge, das ist auch wichtig. Das Schöne ist
0: ja, in jedem Freiraum steckt ganz viel <lacht> Potenzial. Es kann erstmal alles werden. Genau. Ähm, wie viel Freiraum haben wir denn hier? Äh, ganz genau als Nummer. Ähm, aus auch einer Hauptausschussvorlage. Ähm, Statement der Tempelhof Projekt GmbH? Ähm, es sind 312.000 Quadratmeter Bruttogeschoss. Vielleicht leicht andere Zahl, als was ich vorhin gesagt habe. Das liegt eben an diesem Vorfeld. Äh, vermietbar sind ähm, anscheinend 205.000 Quadratmeter. Derzeit vermietet 78.600 Quadratmeter, macht ähm, noch 126.400 Quadratmeter, die noch frei stehen. Also eine riesengroße Fläche. Dazu gehören unter anderem sieben Hangare. Gut, in dem einen ist jetzt geplant, dass das Alliiertmuseum da einzieht, macht noch sechs. Einer davon ist knapp 5.000 Quadratmeter groß, geht alle mal im Hangar 1 vorbei. Äh, schaut euch das an, der ist nämlich öffentlich zugänglich. Ähm, kostenlos kostenloses Sportangebot, Begegnungsraum, wunderschöner Ort, da kann man auch mal auf dieses betonierte Vorfeld gehen. Ähm, und ähm, genau, da sieht man mal, wie krass groß eigentlich diese ja. Hangars sind und vor allen Dingen, also mir kommen da immer sofort, ich ja, sofort ich Bilder im
1: Kopf, Voll, was da reinwachsen kann. Die Fantasie geht direkt ja. mit einem durch, weil es einfach so ein, natürlich ist es auch ein bisschen quirky, <lacht> ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber es ist natürlich nicht, ähm, nicht ganz quasi unbehaftet oder so. Es ist natürlich ein Hangar, in dem mal Flugzeuge gebaut wird, aber trotzdem ist es einfach so toll, diese riesige Halle zu haben und zu überlegen, hey, was kann hier eigentlich alles drin entstehen? Was kann hier drinnen erwachsen? Was wäre eigentlich, wenn man hier irgendwie was reinbauen würde? Man kann ja quasi 16 Meter in die Höhe noch bauen. Man könnte da richtig ein kleines Dorf entstehen lassen. Man kann überlegen, hey, was gibt es eigentlich für Dinge, die gerade im Winter vielleicht nicht draußen stattfinden können, aber die dann drinnen stattfinden können, wo die Stadtgesellschaft irgendwie mit einbezogen wird. Ja. und ähm,
0: wo du jetzt Dorf gesagt es muss kurz einklinken. Ähm, die Hangars waren ja mal nahezu in der Gänze als ähm, Unterbringung für ähm, Menschen, die ähm, aus ihren Ländern fliehen mussten und dann in Berlin angekommen sind, ähm, als Unterbringungsorte äh, ähm, genutzt worden. Das ist jetzt seit 1. Juni tatsächlich komplett vorbei. Ähm, das Ankunftszentrum war zuletzt noch in Hangar 2. Ähm, das heißt, die Registrierungsstelle für ähm, in Berlin ankommende Menschen. Genau, aber also es gab schon, auch das ist Teil der, der jüngeren Geschichte ja. dieses Ortes, dass seit, ähm, ja, was ist jetzt die genaue Zeit, 2014, 2015, dann hat die Unterbringung angefangen, ähm, haben Menschen in diesen Hangars gelebt, in diesem ja. Flugzeug. Und ähm, das war also überhaupt sehr unter Umständen. sehr, sehr prekären ja. Umständen Menschen unwürdig, könnte man sagen. Ja. Wieder mal, ähm, obwohl sich ja tatsächlich ähm, auch also, was wir jetzt gerade gesagt haben, Strukturen, die sich in diesen Hangars denken lassen, die tatsächlich ja. irgendwie hier eine lebenswerte genau, Struktur schaffen. das ist schaffen, halt auch alles eine Gestaltungsfrage.
1: Auch und, auch, und ich finde, genau da hat man halt gemerkt, okay, wir gestalten jetzt diese Hangar als eine Unterkunft, aber wir, wir schreiben uns ganz doll die ganze Zeit auf die Fahrt, das ist eine Notunterkunft und das ist irgendwie... Übergangsweise und irgendwie improvisiert und schnell hingemacht. Im Endeffekt wohnen die Leute da für drei Jahre. Ohne, Tür. ohne Türen. Mhm. Und man denkt sich auch so, hey, man kann auch ein bisschen mehr Liebe vielleicht in solche Dinge, und solche Überlegungen reinstecken, damit es für die Menschen irgendwie aushaltbar ist. Ja. Aber da gibt es auch einen ganz tollen Dokumentarfilm drüber, den ihr, den wir auch ganz ähm, stark empfehlen. Ähm Zentralflughafen THF Von heißt der. Karim Anoush, genau. Von 2018 ist der, glaube ich und also wurde 2018 ähm, veröffentlicht. veröffentlicht. Genau. Ähm, ähm, ja, ich glaube, Mona, wir sind schon wieder bei unseren fünf Minuten vom Aber Ich glaube, wir müssen <lacht> den Musikpart
0: ein bisschen kürzen und ein bisschen mehr labern, weil also wir müssen uns noch eingrooven, ist Sendung null, wie gesagt, wir probieren hier aus. Nächstes Mal bringen wir das ein bisschen zackig vor. Und wir versuchen natürlich auch alles Mögliche jetzt hier rein zu quetschen mhm. und haben ganz viel Füllstoff noch dazu. Ähm, was mir, irgendwas fiel mir gerade noch ein, was ich gerne noch gesagt hätte. Ähm, na gut. Ähm, <lacht> na ja, doch. Ähm, vielleicht Übergang zu dem, was wir vielleicht dann gleich sagen, nach ähm, unserer kleinen, ähm, wunderschönen Komm Musikpause mit Thomas' tollen ähm, Musiktipps. Genau, wenn, wenn irgendwie so Dinge geplant werden sollen und ähm, Behörden und Verwaltung und ähm, vielleicht auch die Privatwirtschaft an ihre Grenzen stößt, genau da könnte ja eben Partizipation einsetzen und das ist eigentlich ein Geschenk. Das ist eigentlich ein Geschenk an jeden Planungsprozess, dass man sagt, dass die Kompetenz liegt auf der Straße. Die Menschen sind so kompetent und bringen sich ein und möchten sich einbringen, wenn es darum geht, eine lebenswerte Stadt zu erhalten und zu schaffen. Und genau das ähm, treibt uns, glaube ich, auch an, ne? dass wir sagen, ähm, ja, und da wollen wir auch reinwirken und wir kennen wir sind hier schon ein sehr kompetenter, semi-professioneller Haufen. Wir kennen ganz viele tolle Menschen und tolle Projekte, Expertinnen, Experten. Wir kennen die tollen Bücher und die Toolkits und können wir uns mal wirklich ernsthaft damit beschäftigen, wie man hier eine partizipative Entwicklung dieses Gebäudes voranbringen kann.
1: Ja, die Stadt als eine lebendige Membran ansehen, die die ganze Zeit mit und voneinander lernt, weil nur so können wir wirklich funktionierende Lösungen finden. Ja, und
0: wabernd wächst. Also ich glaube, es braucht immer wieder dieses Prototyping. Ähm, wir versuchen was aus, wir merken, hey, okay, das hat geklappt, das hat nicht geklappt. Ja. Okay, wir gehen in eine Feedback-Schleife und versuchen das Gleiche nochmal mit den neuen Erkenntnissen und wir, wir bleiben nicht in irgendwie so in, in Masterplänen gefangen, die am Ende nicht greifen und völlig unaktiv unakzeptierte Lösungen für die Stadt bringen.
1: Genau, da denke ich halt auch immer so viel Top-Down-Planung wie hier am Flughafen durch diesen riesigen Nazi-Bau, das kann eigentlich nur aufgebrochen werden durch Bottom-Up-Prozesse, durch Leute, die wirklich durchs Ausprobieren irgendwie hier Dinge schaffen, die auch dann nachhaltig funktionieren und vielleicht auch immer noch in 20 Jahren relevant sind oder 40 Jahren oder 50 Jahren und eben nicht nur so, eine, so ein kleines Pflaster auf irgendein akutes Problem bilden. Und
0: die vor allen Dingen auch ernst genommen werden und ähm, dann von Verwaltung und Politik unterstützt werden. Und ähm, genau, das ist glaube ich auch in einer Ideensammlung, die 2017 hier am Flughafen ähm, mal zusammengetragen wurde, ähm, auch eine Erkenntnis gewesen, wir brauchen eine Politik und eine Verwaltung, die möglich macht eine Politik des Ermöglichens genau. und zwar für diese menschlichen Ideen, für die Ideen für die Zukunft, für ähm, soziale, ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit.
1: Ja. Genau, und ähm, im nächsten Blog erzählen wir dann auch wieder ein bisschen noch mehr über genau dieses Beteiligungsverfahren, was, wie es bisher lief und ähm, was wir uns eigentlich in Zukunft darunter dafür wünschen würden. Und als nächsten Song habe ich meinen absoluten Lieblingssong von den Velvet Underground mitgebracht, I found a reason to keep living. Okay. Das war Lukua Kansa und ja, wir sind wieder zurück im Torhaus und wollten schon wieder den Jingle spielen und haben es vergessen. Scheiße, oh, ah fuck nächstes Mal, fuck, egal ja. <lacht> einfach unverbesserlich
0: <lacht> naja, das ist ja auch alles hier zum Lernprozess, ein ja, großer okay. ähm, da lese ich gerade hier wir fordern übrigens auch einen ergebnisoffenen Prozess der sich an Bedürfnissen und Lebensrealitäten der Berlinerinnen und Berlinern und unserer Umwelt und der Natur orientiert. Ähm, haben wir in unser Konzept für äh, das Thoros Festival, über das wir euch gleich auch noch ein bisschen was erzählen wollen, geschrieben? Schöne Sachen haben wir da reingeschrieben. Ich habe mal so ein paar Sachen hier zusammen. Ja, da waren wir richtig im
1: Flash. Ne? Da haben wir so richtig runtergeschrieben. Und ja, und danach waren wir auf einer Vorlesung
0: gefühlt. von Silke Helfrich ähm, von ihrem neuen Buch. Ähm, über Commons und Commoning. Ähm, falls euch das kein Begriff ist, lest es nach. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das könnte vielleicht noch äh, die Welt verändern. Ähm, genau, aber das war total spannend, weil wir in dieses Konzept ähm, so viele Sachen reingeschrieben haben, die sehr käuflich dann auch in ihr Buch äh, geschrieben hat. der Nachmacherin. Sie oder ich? <lacht> <lacht> ähm, ja, sind wir angekommen im ähm, ja,
1: Torhaus Partizipationsverfahren. Und, ja. Ja, das schwierige Wort Partizipation ist an sich ja schon irgendwie mal kompliziert ist, weil niemand überhaupt dieses Wort kennt anstatt zu sagen Beteiligung oder Mitmachen oder so Teilhabe. Teilhaben. aber genau das ist auch das Problem
0: Partizipation Unwort ist, ähm, dieses Lebens <lacht> dieser ähm, mindestens des Jahres auf jeden Fall ja. was heißt das eigentlich und was ist Partizipation, es gibt so eine schöne Pyramide die Partizipationspyramide ähm, könnt ihr auch mal in die Suchmaschine eurer Wahl eingeben. Vorstufe der Partizipation ist zum Beispiel Information. Ähm, kleiner Wink äh, oder kleiner ähm, kleine Zeitinformation. Ja, selbst, die ähm, selbst diese kleine Informationshürde, die wurde hier nicht mal ähm, geknackt am, am
1: Flughafen, aber deswegen ja. sind wir ja hier. Mhm. Genau, und auch nochmal ganz wichtig, partizipieren, worüber eigentlich? Genau, und, und auch erklären? das war nicht klar. Das ist der das Partizipationsgegenstand eigentlich, über den hier gesprochen wird, weil nur wenn es wirklich klar ist, über was gesprochen wird und auch ein bisschen in Aussicht ist, dass vielleicht das, was dann entschieden wird, in einem partizipativen Prozess auch umgesetzt wird, dann macht natürlich Beteiligung Spaß. Andererseits ist es wahnsinnig frustrierend, wenn das dann nicht umgesetzt wird und du halt das Gefühl hast, du hast mhm. nur irgendwelche Post-its an irgendwelche Wände geklebt und die wurden dann vergessen und kringeln da jetzt immer noch an der Wand rum. Und ja, ich finde, ich, find, ich sage dann immer ganz gerne, die Post-it-Lüge die, post post die post it Krise. Die
0: it Krise.
1: Genau. Krise so to go. Ähm,
0: Eine Frage, also wir haben ja auch so ein bisschen, ähm, als wir mal über diese Sendung nachgedacht haben, gedacht, wir werden hier so viele Fragen immer gestellt. Was macht ihr? Ähm, was habt ihr vor? Was sind eure Ziele? Was sind die Hintergründe? Und eine Frage davon ist ja auch, was steht denn nun im Koalitionsvertrag? Weil wir immer sagen, ne, im Koalitionsvertrag steht, es wird hier ein Partizipationsverfahren geben. Ähm, ich habe mir hier so einen kleinen Zettel. Wo, ähm, ich meine, das ist auch, ich schwöre, dass war nicht so lang, was ich vorlese. Das ist ganz kurz. Ähm, das Flughafengebäude bleibt in öffentlicher Hand und wird für kulturelle, kreativwirtschaftliche und öffentliche Nutzung hergerichtet. Man beachte, dass äh, wirtschaftliche im kreativwirtschaftlichen ähm, Gebäudeteile und das Vorfeld können als Eventstandort genutzt werden. Das Nutzungskonzept hier es, das ist der Part, den ich vorlesen wollte. Das Nutzungskonzept wird partizipativ entwickelt und soll bereits parallel zu den notwendigen Sanierungsmaßnahmen ähm, Nutzung und einen Gedenkort ermöglichen. Sehr vage formuliert, ähm, das kann die Politik besonders gut. Ähm, tja, und wir haben ja schon gesagt, Partizipation kann irgendwie alles sein, das könnte sagen, ich informiere euch mal oder ihr könnt vielleicht mitentscheiden über, ähm, ich habe so eine sowas vorbereitet, soll die Wand jetzt grün oder blau werden und dann ähm, frage ich mal ein paar Menschen, ob die da mitentscheiden dürfen. Ähm, auch Teil dieses Partizipationsverfahren ist irgendein nicht sehr öffentliches ähm, Vor. Verfahren gewesen, wo auch aus der Industrie und aus der Kreativwirtschaft Menschen irgendwie einbezogen werden. Ich weiß da leider nicht so viel drüber. Das äh, steht noch auf meiner To-Do-Liste, das alles mal nachzuforschen. Auf jeden Fall ist da dieses Profilbild Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft für das Flughafengebäude entstanden. Also wir haben ja schon über die Größe dieses Ortes gesprochen. Es ist riesengroß. Wir finden, es sollte als Stadtteil, als Quartier gedacht werden, in dem einfach alles irgendwie berücksichtigt werden muss und vor allen Dingen auch nicht im luftleeren Raum, sondern wir müssen irgendwie darüber reden, was für Herausforderungen haben wir als Menschen gerade zu lösen in Berlin, global gedacht, lokal gedacht. Ähm, genau Und vor allen Dingen haben wir auch schon über die Nazi-Vergangenheit dieses Ortes gesprochen, über die Grausame. Und dann, ich meine, ne? Gut, wissen wir jetzt auch nicht genau, ähm, aber Kunstkultur und Kreativwirtschaft, KKK, finden wir jetzt irgendwie auch, ähm, keine Ahnung, vielleicht makaber oder irgendwie ganz blöder, dover Zufall. Ähm, und dann könnte unsere Reaktion darauf sein, drei C's, ähm, die Cooperation, Collaboration, Community, äh, dann irgendeins und ähm, Co-Creation. Co sind jetzt vier, auch vier, eh viel besser.
1: Ja. Communication. Communication. Das ist eine
0: gute
1: C ist ein viel besseres Profil für den Flughafen. Genau. Ähm, ja. Aber eigentlich wollten wir über das Partizipationsverfahren, also was bisher geschah, und so genau. darüber wollten wir auch sprechen. Ja. Also ähm, es gab ja Bemühungen auch von der Ted of GmbH und auch natürlich dann indirekt auch vom Senat, ein partizipatives Verfahren durchzuführen. Und da ähm, war Mona auch von Anfang an involviert, was eigentlich ganz interessant ist, weil dadurch hat sie eine ganz gute ähm, Übersicht, was da eigentlich so passiert ist. Also soweit ich mich erinnere... gab Nicht es so viel. Also nicht <lacht> so viel, genau, deswegen geht es vielleicht auch schneller als gedacht. Und zwar gab es einmal ähm, eine e erst die Veranstaltung, ne?
0: Also ähm, Geburtsstunde war vielleicht der Tag der offenen Tür im November 2017 hier im Flughafengebäude, wo die... Ähm, die Berlinerinnen dazu eingeladen wurden, ähm, zu einer Ideensammlung beizutragen. Das Ganze hätte man auch online machen können auf meinberlin.de. Das ist so die gängige äh, Partizipationsplattform für Stadtentwicklungsprojekte in Berlin. Ähm, ich weiß nicht, da gehen vielleicht 60 Menschen pro Tag drauf. Also der Traffic ist nicht besonders hoch dafür. Ähm,
1: ja. Aber das war die, die allererste Ideensammlung. Und dann genau. kam
0: diese Veranstaltung, diese
1: Infoveranstaltung. Ne? Genau,
0: das war am 8. Mai 2018. Ähm, genau, da war auch die äh, Senatorin Katrin Lomscher da. Und ähm, da, wurde die, da, da wurde dazu eingeladen, sich für ein Arbeitsgremium aufstellen zu lassen. Ein, eben dieses Arbeitsgremium hatten wir vorhin schon mal angesprochen. Da sitzen halt verschiedene Vertreterinnen drin, unter anderem aus, den, aus der Bürgerschaft. Ähm, tatsächlich in der Mehrzahl auch. Also es gab sechs Hauptsitze und äh, sechs Vertretungssitze der Bürgerinnen und Bürger und drei jeweils ähm, aus äh, Senat, Gebäudeverwaltung und Beirat.
1: Genau und dann ähm, gab es die Online-Umfrage, noch eine weitere Online-Umfrage? Na
0: dann hat sich das äh, Arbeitsgebung konzipiert, genau. Es gab ähm, 22 Bewerbungen auf zwölf Plätze. Ähm, inzwischen habe ich das Gefühl, ich kenne eigentlich alle 22 Menschen, die sich für dieses ähm, Arbeitsgremium beworben haben. Das spricht auch nicht unbedingt für diesen breiten, öffentlichen, transparenten ähm, Prozess, den, ähm, den sich alle gerne auf die Fahne schreiben hier am Standort. Mhm. Ähm, genau. Und dann ähm, wurde dieses Arbeitsgremium auch von der Agentur begleitet oder dieses Verfahren ähm,
1: das große Fauxpas. Ähm,
0: ja, wo dieses Fauxpas dann letztendlich steckt, das ist auch eine Frage, auf die wir noch keine Antwort haben, weil das auch alles sehr intransparent gelaufen ist. Auf jeden Fall, genau, gab es auch noch eine Agentur dazu, eine weitere Akteurin in diesem ganzen Game, in den Hunger Games. Und ähm, genau, dann gab es, also letztendlich gab es in... Ähm, in Laufe genau. dieses Verfahren gab es zwei Infoveranstaltungen letztendlich, also dieses Verfahren nochmal, also es hat sich konzipiert, dieses Arbeitsgremium im Juni und damit ging dann die, let's say, zweite Phase des Partizipationsverfahrens los und der Auftrag war, ein Leitbild und Leitlinien für die Nachnutzung des Flughafengebäudes zu entwickeln. Wir erinnern uns, im, im Koalitionsvertrag steht, es soll ein Nutzungskonzept entwickelt werden. Gut, wir sollten dafür irgendwie Leitlinien entwickeln werden. Bis zum Ende war nicht wirklich klar, für was, für wen und so weiter und so fort. Ähm, bis, März zweit, na, bis Januar 2019, dann, bis Anfang des Jahres, haben dann zwei Infoveranstaltungen stattgefunden. Eins hatte so einen leichten Workshop-Charakter und der andere, das war eher so ein Podiumstalk, ähm, wo zum Beispiel auch vorgesehen war, dass von dem Publikum, von den Menschen,
1: die tatsächlich zu dieser Veranstaltung
0: kommen, sind, keine Fragen gestellt werden sollten.
1: Okay, und dann danach gab es ja dann quasi den, die große Überraschung oder vielleicht auch nicht so große Überraschung, aber diese Agentur, die mit dem Partizipationsverfahren beauftragt hat, hat halt gekündigt. Genau. Und die hat fristlos gekündigt, hat den Prozess verlassen und seitdem galt der Partizipationsprozess, das Partizipationsverfahren als vorerst gestoppt. Pausiert. Pausiert, also genau. genau das pausiert. ist dann die,
0: die ähm, softe Variante. Und die ich davon. finde,
1: das ist eigentlich für uns immer, und das finde ich auch irgendwie, ist so ein ganz interessanter Moment jetzt in diesem ganzen Wirrwarr, wo man halt sagen kann, okay, es wurde pausiert, wie stellen wir es jetzt wieder neu auf? Und wie können wir als Stadtgesellschaft irgendwie mit einwirken, irgendwie das beeinflussen und mit unserer Expertise ähm, laut werden und sagen, hey, wir wollen mitreden, wir wollen Teil davon sein. Ja. Ähm, dazu vielleicht noch kurz... Dieses äh, Verfahren
0: wurde natürlich von Steuergeldern finanziert, auch nicht uninteressant. Ähm, es wird überall gesagt, es wäre total breit und alle würden davon mitbekommen, wissen faktisch ist es nicht so. Also wir merken das ja hier, weiß kaum jemand von. Ähm
1: ja. Genau. Faden <lacht> verloren. Ganz klassisch, passiert jeden in einer äh, Radioshow. Ähm, genau, aber das waren jetzt auch schon wieder sehr viele Informationen zu dem Partizipationsverfahren. Oh, immer noch nicht genug, genau, aber, es noch nicht genug aber es ist auch okay. Alte genau, und es ist auch in Ordnung. Ähm, wir wollen euch ja auch nicht überladen mit Informationen, sondern euch auch immer wieder dazu einladen, partizipiert, ja, beteiligt seit euch, neugierig. Macht mit, seid neugierig, kommt her, kommt zum Torhaus, bezieht uns euch auf den Koalitionsvertrag, genau, sagt nur, da steht doch drin, fragt den mich. fucking Start. what's happening with this building, also wirklich, vielleicht könnt ihr es auch auf Deutsch fragen, aber <lacht> <lacht> ihr könnt es auch auf Englisch fragen, keine Ahnung, das ist eh international. ja international, aber... Wir wollen einfach mobilisieren. Wir wollen Aufmerksamkeit auf dieses Verfahren richten. Und ähm, genau, wir sind auf jeden Fall auch. Wir stehen einfach dafür ein, dass hier was Tolles passieren soll, dass hier was Lebendiges passieren soll und dass das von der Stadtgesellschaft getragen werden soll. Denn wir sind Kinder der Sonne und positive Menschen. Und genauso heißt auch der nächste Track. Oh nein, nein, nein. Den Thomas, ich will nur eine Sache, eine Sache sagen,
0: die glaube ich. Schon noch wichtig, ist, sorry. Aber es sind um, schon 10 Minuten. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich bin ähm, heute entdeckt äh, von Karl, der auch hier zur Tours Crew gehört. Ähm, auf wem gehört Berlin.de? Ähm, von 100% Tempelhofer Feld. Die schreiben nämlich auch, ähm, dass wir nicht weiter über diese Vol ähm, Feldbebauung reden sollen, sondern dass es viel wichtiger ist, über die ähm, die ganze kreative und finanzielle Kraft Berlins auf das eben dieses Flughafengebäude zu konzentrieren und das mit, besser mit seinem Umfeld zu vernetzen und hier einen Nutzungsmix zu erstellen ähm, der, oder zu planen gemeinschaftlich der auch der irgendwie der Gesellschaft widerspiegelt
1: der auch für, diese, der auch für Berlin irgendwie und der auch irgendwie die Qualität des Feldes
0: widerspiegelt und da auch, ähm, auch schön im, am Mittwoch entstanden eine Wortneuschöpfung, die ich total liebe das ist jetzt nicht mehr das Tempelhofer Flughafengebäude, was für ein sperriger Begriff. Eh ist doch ein Flughafen. Es ist das Tempelhofer Feldgebäude. Genau, das Tempelhofer Feldgebäude. Und damit Ufer haben Ufer wir Ufer auch unsere Randbebauung. <lacht> Hier ist der, der Randbau für das Tempelhofer
1: Feld existiert eigentlich schon. Bitte genau. sehr. Und das Tempelhofer Feldgebäude, das soll auf jeden Fall von Kindern der Sonne bespielt werden. Also der nächste Track Kinder der Sonne von den Kings of Rock.
0: This is Cozy Coast aka DJ Kotze and I'm listening to THF Radio. Straight out of Torhouse at Temple of Airport. Yeah. Come together!
1: Welcome, Yay, back. Welcome back to our nice radio show! thfradio.de Hier sind Sommer und Mond äh, mit ihrem kleinen Intro der ersten Folge, was geht ab am Tempelhofer Flughafen.
0: Übrigens, Flughafenkürzel THF, THF, <lacht> ähm, ja, wissen auch nicht alle.
1: Genau, stimmt, muss man noch, noch mal sagen. Mhm. Muss man nochmal sagen dürfen. Ja.
0: Ähm, was ich auch ganz kurz sagen möchte, ähm, ist, wo, wir jetzt, äh, wo ich jetzt gerade zwei Menschen eher auf Englisch gesprochen habe in unserer kleinen Musikpause. Wir machen diese Sendung auf Deutsch und unser Plan ist, noch eine kleine ähm, English Summary zu machen. <lacht> ähm, genau, damit möglichst viele Menschen auch verstehen, was wir hier irgendwie versuchen Kleid. zu vermitteln. Mal gucken, wie lange die dann
1: <lacht> dauert. Eine Aber komprimierte. So eine,
0: gute, eine komprimierte Version. Äh,
1: versuchen ja, wir versuchen uns so auf 20 Minuten. So genau, ein bisschen weniger spontan als jetzt hier gerade ähm, für euch. Genau, das nächste, ähm, hier die nächste Wolke in unserem Fahrplan heißt Torhaus. Vielleicht verbinden ähm, wir das auch mit dem Torhausfest. Wir verbinden schauen das auch mit dem Torhausfest. Genau, eh genau, ihr fragt euch bestimmt alle, wer sind die eigentlich und was ist überhaupt das Torhaus und wie ist das alles zustande gekommen und vielleicht fragt ihr euch das auch nicht und vielleicht ist es auch langweilig, jetzt diese ganze Geschichte nee, nochmal Ehrlich gesagt Formen ist das eine
0: der Top-10-Fragen, die uns hier gestellt werden am Tempelhofer Flughafen, ähm, also hier am Torhaus. So, weil das ist ja, wir haben schon gesagt, das ist das alte Pförtnerinnenhäuschen. Wir ähm, leben hier auch richtig die Pförtnerinnen-Tradition wieder auf. Das heißt, wir helfen, wir
1: versuchen Antworten zu geben, wir vermitteln. Ähm, wir, wir, genau. genau. Also die Leute kommen nämlich immer hierher und haben wahnsinnig viele Fragen. Also es sind echt sehr, sehr unterschiedliche Menschen, die hier zum Torhaus kommen und ähm, nach Antworten suchen und meistens sind das eher so Fragen wie so, wo muss ich hin? <lacht> wo ist das Tempo verfällt? Wo ist der Hangar Team. 1? Ein und genau, schon genau. der ein oder andere verzweifelte LKW-Fahrer stand uns hier vor der Tür, den Tränen nahe, so mit so einem 40-Tonner im Rücken, wo zum Henker muss ich hin? Und wir nur so, hey, keine Ahnung, lass doch nochmal auf deine Bestellung drauf gucken und wir finden schon gemeinsam eine Lösung. Aber ja, es ist ein bisschen undurchsichtig, kann man schon sagen, hier am Flughafengebäude, wo eigentlich was ist. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir irgendwie hier im Torhaus das eigentlich auch ganz poetisch finden, dass wir eben in diesem ehemaligen PfarrerInnenhäuschen sind und irgendwie uns auch nicht auf die Fahne schreiben wollen, auf alles Antworten zu haben, sondern eher sagen, hey, wir sind hier, um gemeinsam mit euch Fragen zu finden, auf die es noch keine Antworten gibt. Und das machen wir jetzt schon so seit vier Monaten. Haben auch schon einige, glaube ich, Anekdoten gesammelt und viel erlebt und haben vor allem dann jetzt im Juni für drei Wochen das Torhaus Festival veranstaltet. Das ging vom 1. bis zum 23. Juni. Und da war ich so glaub, ein bisschen. 270 Stunden Programm haben wir mal zusammengerechnet. Genau. Wir. wir haben ein richtiges Programm zusammengestrickt, also Festival. Stimmt auch, es war schon irgendwie ein Festival, es gab ja, jeden Tag Workshops dabei, ja. und ähm, die Möglichkeit halt irgendwie mitzumachen. Und ich glaube, was interessant ist, ist, dass die Idee war, so zwei verschiedene Ebenen zu haben. Also einmal so diese utopische Ebene. Hey, wenn wir Wörter sagen wie Gemeinschaft und Gemeinwohl und Solidarität, was steckt eigentlich dahinter? Wie kann man das erfüllbar und erlebbar machen? Also wir haben hier Gemeinschaftsdinners ähm, veranstaltet, haben geme zusammen gegessen. Und haben zusammen abgespült, zusammen, wie man hier jetzt gerade genau, im, im, im Hintergrund hört. Genau, genau. Wir haben eine
0: Spülstraße in den ersten Tagen gebaut, genau, die jetzt nach drinnen umgezogen ist, in, umziehen
1: musste. Haben AktivistInnen <lacht> eingeladen, die mit uns darüber gesprochen haben, wie eigentlich Aktivismus auch als Werkzeug für transformative ähm, Gesellschaft, also für die Transformation der Gesellschaft helfen kann. Ja, wir ja. Haben Ahmed
0: war da, der über die sudanesische Revolution gesprochen hat, wo wir auch gesagt haben, so, hey, es geht halt irgendwie nicht nur darum, nur auf uns zu gucken und irgendwo sind wir vielleicht auch ein privilegierter Haufen, viele von uns zumindest. So was geht eigentlich noch ab in der Welt und was kann vielleicht so ein Freiraum wie dieses Flughafengebäude dazu beitragen, ne? Also
1: genau. Ähm, und dann war es uns aber auch wichtig, immer wieder so die ähm, die Parallelen zu ziehen und zu sagen, hey, aber es geht uns auch um einen konkreten Ort, also nicht nur die Frage, wie wollen wir leben, sondern auch, wie wollen wir eigentlich im Flughafengebäude leben und was sind da eigentlich die verschiedenen Stakeholder, die wir an einen Tisch bringen müssen, um miteinander darüber zu sprechen. Und dann haben wir halt zum Beispiel, hatten wir einen großen Vernetzungsworkshop, kann man sagen, der war eigentlich auch total Zukunfts interessant. Zukunftsworkshop. Zukunfts genau, da sind wirklich auch verschiedene Leute zusammengekommen, also die Tempo-Projekt GmbH war da, Frau Lüscher war da, die des Senats für Stadtentwicklung und Wohnen, ähm, verschiedene Mieter und Mieterinnen waren da und wir waren da und das war auf jeden Nachbarinnen Fall, Nachbarinnen
0: waren auch, Nachbarinnen auch da, waren die Presse auch da, war auch da, war auch da. War auf jeden es gab Fall. auch fünf Zeitungsartikel über uns in der Zeit des Tors, weiß <lacht> Muss genau. man auch,
1: darf man auch mal sagen. <lacht> und ja, ich glaube, das war auf jeden Fall eine total interessante Zeit für uns alle, weil wir halt gemerkt haben, okay, der Utopie-Teil in der Art und Weise, wie wir ihn irgendwie ausgelebt haben, hat irgendwie funktioniert. Es ist eine total magische Stimmung irgendwie entstanden hier im Thomas-Festival. sind wirklich unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Lebens Lebensrealitäten zusammengekommen und haben hier miteinander kooperiert und in eben diesem ähm, Co-Creation, Co-Kreationsprozess irgendwie gemeinsam was geschafft geschaffen. Ja, ich fand es so lustig, wie wir uns, ähm, also Tom und ich
0: haben mal so einen kleinen Antrag geschrieben beim Jugenddemokratiefonds, ähm, wo wir quasi diese drei Wochen schon mal skizziert hatten und gesagt haben, so, wir wollen das irgendwie schon in einem gemeinschaftlichen Prozess irgendwie dieses ganze Festival planen, haben uns eigentlich eine sehr kurze Zeit dafür nur vorgenommen und wollen das irgendwie alles selbst organisiert und selbst reflektiert und so machen und haben in dieses Konzept schon reingeschrieben, dass wir ein, ähm, eine lebendige Community oder sowas. Ähm, aufbauen wollen und ich fand so krass, wie ich das gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, dass das ein Ziel von uns war und das im Endeffekt so eine der schönsten Qualitäten dieser drei Wochen war, dass echt die unterschiedlichsten Menschen kamen und meinten so, hey, das ist einer der Orte, an denen hier, hier irgendwie einer der schönsten Community-Orte in Berlin für mich geworden in diesen drei Wochen und, genau, ja. und das ist jetzt natürlich auch eine große Sache, ähm, <lacht> gut, da haben wir was aufgebaut und jetzt, wir jetzt wie weiter? machen wir es
1: weiter, genau, darüber reden wir auch gleich noch. Ja. ja, Ja voll. Und für mich war das auch irgendwie danach, dachte ich so, wow, okay, das waren ungefähr so die drei intensivsten Wochen meines Lebens. Das das eigentlich <lacht> und ich Gefühl. dachte so, aber was wir auch gesagt haben, wir wollen von und miteinander lernen, ähm, wie das Flughafengebäude zu einem Ort der Solidarität und der, des Gemeinschaftens werden kann. Und ich habe so unglaublich viel gelernt in diesen drei Wochen und das ist wirklich, wirklich richtig schön und ich habe das natürlich von den Referentinnen gelernt, die vorbeigekommen sind, aber ich habe es eben auch voll in diesen vielen zwischenmenschlichen Beziehungen gelernt, in diesen vielen Momenten, die ich einfach mit so vielen unterschiedlichen mhm. Leuten hatte und dieses Gefühl, dass man einfach, wenn man sich wirklich zusammentut, wahnsinnig viel auf die Beine stellen kann. Ja. Ähm, das und ist, die Aushandlungsprozesse, ja, das zum Beispiel Stand mit der Tempelhof-
0: Projekt GmbH, also wo, wo auch Welten aufeinander prellen ja. und wo wir, wir sagen, wir versuchen ja schon, irgendwo eine gemeinsame Sprache zu finden. Wir sagen, wir wollen kooperieren. Wir, wir, wir wollen, also wir wollen ja eigentlich eher Hilfestellungen leisten. Ja. Und da, Aber genau, wie geht
1: das? und ja, das ist auch immer so ein bisschen der Reality-Check. Das klingt alles so rosig ja. beim Postfest, aber wir, wir haben auch richtig gehasselt. Also wir haben auch richtig abgehedet. Auf jeden Fall. Also ich glaube, in der zweiten Woche dachten wir,
0: okay, wir das ist hier alles so hochgefährlich, man darf hier gar nichts, wir ähm, stecken jetzt das kleine Geld, was noch übrig ist und die ganze Kraft, die wir noch haben, die stecken wir jetzt in so einen Riesenzaun, wir mauern das Ding hier ja, fest, weil genau. das fliegt jeden Moment in die Luft, das ist öffentlich zugänglich, diese Wiesen zum Beispiel, aber dann wird uns gesagt, ja, aber vielleicht, wenn da 51 Menschen raufgehen, dann bricht die vielleicht ein oder vielleicht geht da nochmal eine Bombe hoch oder so. Und man denkt so, Alter, Leute, das ist öffentlich zugänglich. Wir dürfen hier kein Hochbild aufstellen vor unserem Torhaus, aber da fahren die 40 Tonner und stehen dann da drei Stunden. Das ist gar kein Problem. Direkt so zwei Meter davon entfernt.
1: Und genau, aber das war auch... Ähm, ja, ja also so ist ein bisschen diese Zähne ausbeißen. Ich glaube, das ist auch, vielleicht muss man auch ein bisschen sagen, das ist ein bisschen auch das Problem an diesem Ort. Hier beißen sich wahnsinnig viele Menschen die Zähne aus und sind leider so ein Sandstein gemauert. Das heißt, danach bleiben nicht mehr so viele Zähne übrig. Aber ich, man mag, nee, ich, mag, gekaut hat. ich mag unser Bild mit den Steinen lieber, weil das genau, eben Aber wir, ähm, wir lassen lassen noch Zähne uns übrig. Die Zähne. Wir beißen <lacht> uns nicht die Zähne aus, sondern wir ähm, nehmen diese Steine, die uns in den Weg gelegt werden und bringen sie uns Rollen. Gemeinschaftlich. Und wir mhm. genau, lassen uns auch nicht unterkriegen und bleiben irgendwie positiv und versuchen, weil es auch, ist, man kann es ja anders sagen, es ist kompliziert, es ist ein denkmalgeschütztes Gebäude, aber, Leute, es muss sich einfach irgendwas verändern und wir wollen, dass dieses Gebäude genutzt wird. Jeder will, dass dieses Gebäude in irgendeiner Art und Weise genutzt wird. Ja, Dafür brauchen wir eine Kultur. Nicht auf
0: irgendeine Art und Weise,
1: ja, sondern ab, auch schon... Auch, genau, aber ja. alle wollen, dass es... Aber erst Erstmal. dann nur diese erste Stufe. Dafür muss es halt eine Kultur des Möglichmachens geben. Ja, und es eine eine Transparenz eine von Informationen. Und es muss auch der Wille und die politische Haltung ja. muss auch irgendwie Das stimmt, da sein. ein gemeinsamer Wille zur Kooperation. Zur, zum gemeinschaftlichen Schaffen, genau. Und zum deswegen Ausprobieren. ist dieser Wille ist halt auf dem Papier da. Das finde ich so absurd. Ne? Es ist immer so, ja, wir wollen das alle. Und dann denkt man so, also Leute, warum passiert denn da noch nichts? Ja, Es gab
0: zuletzt, eine, hier. Es gab zuletzt eine Anfrage von, ähm, aus dem Abgeordnetenhaus auch an die Gebäudeverwaltung zum Partizipationsverfahren. Wir sind ja jetzt gar nicht so tief eingestiegen, wie schlecht der eigentlich lief. Also der hat eigentlich nicht stattgefunden, meiner Meinung nach. Also das war eigentlich keine Partizipation. Das war irgendwie sehr... Eine das ist schon krank geboren gewesen. Aber es gab diese Anfrage und die Fragen waren tatsächlich ganz gut. Und ich hatte gehofft, dass es darauf mal jetzt irgendwie auch ehrliche Antworten gibt. Und dann kriegst du nur wieder diese, ähm, diese Statements und diese Werbeslogans irgendwie von diesem breiten, inklusiven, transparenten Verfahren, bei, bei dem ganz Berlin mitmacht. Und bei der letzten Online-Umfrage haben einfach gerade mal fünf Menschen mitgemacht. Können wir darüber mal reden und sagen, okay, irgendwie... Mhm. Können wir vielleicht partizipative
1: Stellen wirklich nicht? Wirklich genau, nicht aber mehr da, da haben wir ja auch in der Vorbesprechung schon gesagt, okay, ja. lass uns auch mal an die eigene Nase fassen. Wie können wir denn wirklich genau. eine breite ja. ähm, Öffentlichkeit irgendwie ansprechen? Wie können wir dann wirklich Beteiligung hier stattfinden? Das war natürlich, wenn wir ehrlich sind, waren auch beim Torhausfestival. Leute, aber es war jetzt nicht ganz Berlin hier und wir wollten auch nicht, dass ganz Berlin das hierher kommt, das hätten wir auch machen. überhaupt nicht gemacht ja. und dann wäre auch diese lebendige Gemeinschaft niemals entstanden, so wie sie entstanden ist, aber trotzdem gilt es gerade jetzt darüber nachzudenken, okay, wie können wir einerseits eine Community erschaffen und irgendwie auch diesen Gedanken pflanzen und diesen Gedanken weitertragen ins Flughafengebäude und andererseits wie können wir die öffentliche ähm, Aufmerksamkeit, die allgemeine Aufmerksamkeit der Berlinerinnen ähm, bekommen und gemeinsam diese Forderungen entwickeln, was eigentlich aus dem Flughafengebäude ja. werden soll? Ich
0: will nur kurz sagen, wir haben die Zahl, wir haben mal ausgerechnet, wie viel, so überschlagen, wie viele Menschen dann doch in den drei Wochen da waren und es waren schon so 1500 Menschen. Und es gab immer Möglichkeit zum Reden, es gab immer Möglichkeit zum direkten Austausch. Also es ist schon auch eine gewisse Qualität und das war auch, ähm, warum wir uns dafür entschieden haben, das drei Wochen laufen zu lassen. Und letztendlich echt auch uns alle ganz schön ähm, ausgenommen haben dafür. Und was ich auch wichtig finde zu sagen ist, dass letztendlich doch auch irgendwie ganz schön viel von Berlin repräsentiert war. Also ähm, es war jetzt nicht so, dass es halt wie vielleicht bei einer Infoveranstaltung, zu der, du, zu der es irgendwie nur sehr ähm, begrenzte Möglichkeiten gibt, überhaupt dahin zu gehen, weil es eben nur einmal stattfindet, weil es nur ähm, am Nachmittag stattfindet, weil Menschen, die vielleicht irgendwie... Ähm, Menschen in ihrer Familie pflegen oder in ihrem Umfeld pflegen, dann zu solchen Veranstaltungen gar nicht hingehen können. Und da haben wir gesagt, gut, wir schaffen das unterschiedlichste, ähm, die unterschiedlichsten Formate und probieren einfach mal aus, was davon funktioniert. Und eine Sache, wo wir gesagt haben, das funktioniert doch ganz gut, ist zum Beispiel dieses Radio. Und das waren immer wunderschöne Abende, wo auch irgendwie,
1: ja, doch irgendwie viel, viel passiert ist. Und vor allem, weil wir dann auch dieser diesen Lautsprechereffekt, dieser Amplifier dann, das finde ich immer genau. so schön, dass wir haben das Tor, also es hat nur 55 Quadratmeter, aber wir können live in die Welt raussenden und dann können wir auch sehr viele Menschen erreichen und in diesem Sinne ähm, kündige ich den nächsten Song an und zwar Let Me Blow Your Mind von Eve.
0: Freaks, you are listening to THF Radio, straight out of Toros, at of Airport, yeah, come together, at THF, yeah, come together, oh, hello,
1: hello. PHF <lacht> radio Genau. Und Mona hat auch gerade, ich glaube, der Sandwich-Song, der war von Mona. Ja, mein einziger Song
0: äh, für diese Sendung. Ich hatte keine Zeit, irgendwas anderes vorzubereiten. Uh, Tanja Stevens, Sound of my Tears. Und ich finde ähm, den so schön und so traurig und ähm, trotzdem auch irgendwie hoffnungsvoll, wie sie irgendwie singt. Um, how can I be good when it's so much cheaper to be um, bad? Und, um, Genau, und auf diese Frage, also das ist ja wieder mal eine Frage, versuchen wir hier auch irgendwie Antworten zu finden, weil ich glaube, teilweise ist es vielleicht auch viel einfacher und schöner und bringt viel mehr irgendwie für dich, einfach auch gut zu sein und Gutes zu tun und ja, vor allen Dingen, wenn wir es gemeinsam
1: tun. Genau, und der Song danach war von Orlandivo, Tudo, tudo Joya. <lacht> kann ich schon wieder richtig <lacht> schlecht aussprechen. Tudo aber, Joya. Aber das war, <lacht> hat das jetzt perfekt nochmal auf dem Buch gebracht Aber ich habe ja so ein Table für bronzeanische Musik. Und genau, ich hoffe, er hat euch auch gefallen. Und jetzt. Du ja, Text, ne? jetzt Letz, die letzten Meter, Brinda und Hendrik sind nämlich die schon da, sind schon da genau. und deswegen ähm. wollten wir euch noch kurz darüber erzählen, was sind denn eigentlich jetzt so die Projekte, was ist so ein bisschen der Ausblick in die Zukunft, was passiert hier jetzt noch in den nächsten Wochen und Monaten genau. am Torhaus? Ähm, genau, so nach drei Wochen Torhausfestival haben wir natürlich irgendwie viel
0: reflektiert, so da ist so viel passiert. Ähm, ja und dann haben wir das mal so ein bisschen ähm, analysiert und geguckt, äh, was hat denn jetzt funktioniert, was hat nicht so funktioniert. Haben uns zusammengesetzt in der guten alten Mittwochsrunde, äh, mit, in der wir auch das Torhausfestival geplant hatten und haben so ein paar Projekte ausgemacht. Und ich glaube, es waren äh, drei und es sind auch nach wie vor drei, aber die sind natürlich alle irgendwie flexibel und wabernd und das sind... Zum einen,
1: das ähm, Radio,
0: das ja, wobei das Radio dann das wieder, finde halt ich, Unterbring. Ja, okay,
1: genau, also voll, alles Gute. Voll deine Liste gespannt.
0: Ja, also wir haben ähm, die, die Gruppe, die sich rund um die Frage, wie kann das Torhaus ein Ort der Community und des Involvements, rund um die Frage, was wird aus dem Flughafengebäude werden, ähm, genau, wir haben diese eine Gruppe,
1: dann, genau, haben, dann wir, haben wir die Gruppe Hangar Null, ne, die Gruppe, die sich damit beschäftigt, wie können wir diese Ideen aus dem Torhaus auch wirklich ins Gebäude reintragen, also weil wir uns ja bis jetzt hier immer aus einer bisschen sicheren Entfernung die Gedanken gemacht haben, aber jetzt gesagt haben, hey, let's call to action, lass mal sagen, was passiert eigentlich, wenn wir zum Beispiel einen Hangar zur Verfügung gestellt bekommen würden. Genau, 500,
0: äh, 5000 Quadratmeter was kann da eigentlich passieren und wie kann das vielleicht wirklich
1: partizipativ ähm, entwickelt, entwickelt werden. werden? Genau, und ich glaube, was da gerade so unser Fokus ist, ist wirklich zu gucken, ähm, wie wir diesen Prozess gestalten können. Also noch gar nicht zu viel, mit zu vielen Ideen vorzuschießen, sondern eher, zu, genau, sondern eher zu ja. gucken, hey, wie können wir wirklich die Stadtgesellschaft involvieren, wie können wir da vielleicht ein Modell entwickeln, was Partizipation auch möglich macht und Verta Vergabekriterien gemeinsam mit der Stadtgesellschaft entwickeln. Und so ein bisschen gucken, was braucht eigentlich Tempelhof, was braucht Berlin und wie könnte das in so einem Hangar wiedergespiegelt werden. Und ähm, vor allem auch so ein bisschen im Blick auf die ganzen Probleme, die uns da in Zukunft begegnen werden. Hashtag Klimakrise, Hashtag immer mehr Menschen in Berlin und so weiter und so fort. Und wie können wir das vielleicht in auch auf einer positiven und nach vorne blickenden Art und Weise ansprechen in so einem Hangar und vielleicht auch Lösungen finden, die langfristig Sinn machen. Und vor allen Dingen dieses Wir-Öffnen. Ne? Also dass man sagt, es
0: geht halt nicht darum, dass wir jetzt irgendwie als Gruppe irgendwie hier was entwickeln. Diesen Anspruch erheben wir absolut gar nicht. Sondern es geht vielmehr darum, wie kann man Strukturen gestalten, in denen möglichst viele Menschen mitwirken können. Und vor allen Dingen auch Menschen ähm, berücksichtigt werden, die sonst vielleicht manchmal auch vergessen werden in der Stadtplanung. Ja, also wenn wir jetzt gerade mal an marginalisierte Gruppen denken, die irgendwie eher an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, so wie können, wie können diese Menschen aktiver Teil ähm, eines Planungsprozesses werden? Und ähm, dass das eigentlich ja, definitiv machbar ist, schon auch irgendwie viel passiert. Und hier wird manchmal irgendwie so ein bisschen am Standort so getan, als ob wir das Rad neu erfinden müssten. Aber es gibt ja total viele tolle... Ähm, Projekte irgendwie schon weltweit. Und das ist, glaube ich, auch Teil unserer ja. Hangar Null-Gruppe, zu gucken, was geht denn schon weltweit. Genau, wo ist, sind, mal, ist wo ist die Expertise? Es gibt richtig toll aufbereitete ähm, Online-Werkzeugkästen.
1: Genau, die ganzen genau. Toolkits. Genau. Die ganzen Toolkits dieser Welt. Wir werden sie alle hier implementieren. Und die dritte, um, unser drittes Klassen. Projekt? Tempelhofer Feldgebäude. Das Tempelhofer Feldgebäude. Das Feldgebäude. Das
0: Feldgebäude. <lacht> Schönstes neues Wort. <lacht> ähm, Genau, das dritte Projekt ist ähm, der Wissensspeicher und der
1: Aufbau eines ähm, Tempelhofer Feldgebäude-Netzwerks. Genau, <lacht> weil wie Mona ja vorhin schon gesagt hat, die unterste Stufe der Partizipation oder der Beteiligung ist eben Information. Und dafür wollen wir uns jetzt einsetzen, mal wirklich Informationen zusammensammeln, gucken, hey, was gibt es schon an Informationen, wer hat diese Informationen, wie können wir diese Informationen aufbereiten und der Öffentlichkeit zugänglich machen, weil nur dann kann man auch wirklich aktiv nach Lösungen oder Nutzungskonzepten irgendwie suchen und daran arbeiten. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen ja. da, wo Gut. wir stehen.
0: Und wir haben lange versucht, auch in den letzten Monaten immer Informationen zu bekommen und dann haben wir gemerkt, okay, wir bekommen die gar nicht mal so einfach. <lacht> ähm wir suchen einfach mal selber, welche Informationen man so findet. Und dann gibt es diese ganzen roten Nummern, die Hauptausschussvorlagen, dann gibt es ähm, laute ähm, Initiativen, die sich schon mit der Geschichte des Ortes beschäftigt haben und so weiter. Also genau, es gibt schon ganz viel Wissen, das auch wieder im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie hier auf der Straße liegt. Und das mal irgendwie zu bündeln und zu vereinen und ähm, auch irgendwie...
1: Ja,
0: auch ähm, mit Nachbarn und Nachbarinnen sprechen. Genau. Was ihre... Ah,
1: ja. was ihre ähm, eigentlich ihre Meinung oder ihre Ideen sind und hier sind auch so viele Menschen schon vorbeigekommen und ich finde, also ich finde gerade so ein Ort lebt halt von Geschichten, ne? also es ist ein Ort voller Geschichten und er lebt auch von Geschichten von Menschen, die irgendwie Geschichte mit diesem Ort verbinden und das finde ich auch einen total schönen Ansatzpunkt, irgendwie das so zu sammeln und dann von der Fuchsfamilie zu hören, wie mhm. hier eigentlich immer gewohnt hat und man denkt halt so, das ist ein lebendiger Ort und da sind auch schon Dinge passiert und der kann auch weiter strahlen oder zu strahlen beginnen wenn wir diese Kräfte bündeln. Let's sparkle Joy. Genau. Ja, ähm,
0: voll. Und vor allen Dingen ähm, finde ich auch eine wichtige Erkenntnis auch des Thoros Festivals. Äh, lass es uns lieber irgendwie so ein, mit ein bisschen Geduld und ein bisschen langsamer angehen und in einem. Ähm, in einem Maßstab, den wir auch irgendwie wuppen können, als irgendwie letztendlich dann an der ähm, Größe und an der Masse zu verzweifeln und nur noch irgendwie Abfragen über Kreuze zu machen. Weil ich glaube, es braucht einen Kommunikationsprozess. Äh, also Ich meine, wir müssen uns erstmal also so eine Beurteilungskompetenz anfressen, gemeinschaftlich, und irgendwie sagen, eben diese ganzen Informationen, so, die brauchen wir, um eine Entscheidung zu treffen. Und das ist letztendlich auch mein Verständnis von Partizipation, dass es eben auch irgendwo eine Selbstorganisation stattfindet, dass eine Mitentscheidung ähm, eintritt und dass man sagt, aber dafür brauchst es auch eine Entscheidungskompetenz und die müssen wir uns irgendwie aufbauen und das versuchen wir ja irgendwie auch. Und ähm, genau, vielleicht können wir jetzt noch so kurz was zu den Mitmachmöglichkeiten sagen. Mhm. Zum Netzwerk passt ja auf jeden Fall der Mittagstisch, der immer donnerstags stattfindet, zwischen 12 und 14 Uhr. Wenn ihr euch als ähm, Teil dieses äh, THF-Wirrwarrs ähm, empfindet, zum Feld, zum Gebäude, zur Nachbarschaft. Äh, dann kommt donnerstags äh, zwischen 12 und 14 Uhr vorbei. Ähm, ob ihr Mieterin im Gebäude seid oder ein, ähm, ein Nachbarschaftstreff. Im Kleingarten, im Kleingartenverein. Im Kleingartenverein <lacht> seid oder
1: irgendwie Schwierig auf der Durchreise ist, seid. Auf dem Kolumbia-Damm. <lacht> <lacht> das soll nicht mal auf sein. Nein, gibt es nicht. Ja, stimmt, das wird erst auf der Dune-Straße passieren. Ja. Ja Genau, aber auch wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, aus dem Wedding kommt, könnt ihr natürlich auch voll gerne zum Mittagessen. Ey, jetzt machen wir Leute aus dem Wedding mit hier. Mega. das Radio hier organisiert? Der kommt immer aus dem Wedding Das muss man mal sagen. Genau. Also das heißt, wir freuen uns auf jeden Fall, Menschen da irgendwie zu sehen. Aber ihr könnt euch natürlich auch über die sozialen Medien über uns immer informieren und gucken, was gerade so abgeht. Das finde ich auch immer wichtig, dass eben... Mittlerweile auch nicht mehr alles nur vor Ort natürlich passiert, sondern auch ähm, virtuell oder so. Und deswegen genau, checkt aus THF Next auf Facebook und auch auf Instagram. Oder unsere Website THF Next. Oder Webseite, man, leider auch bis jetzt nur auf Deutsch, stimmt, aber, aber
0: auch wir arbeiten abnehmen. an allem. Wenn ihr irgendwas von uns seht, irgendwo online oder uns trefft, seid euch bewusst, wir sind immer im Prozess begriffen. <lacht> ja,
1: voll. Ja, ähm, ich glaube fast. Wir sind nahezu am Modus. Ende,
0: aber lass uns noch die, die tollste Mitmachmöglichkeit bei uns irgendwie anpreisen und zwar unseren Mittwoch, der ja entstanden ist, um das Torhaus-Festival zu planen. Wir haben ähm, unseren Mittwochabend liebevoll die Tempelrunde getauft. Ähm, wir treffen uns weiterhin mittwochs, jetzt ähm, als Torhaus-Family und das ist so ein bisschen unser Machentag, das Torhaus-Festival, irgendwie äh, das Torhaus-Festival... Ja, vielleicht weiterdenken und das Torhaus als schönen Ort des Voneinander- und Miteinanderlernens zu etablieren und alles rund um die Frage, was wird aus diesem riesigen Freiraum direkt vor unserer Nase in diesen 0,018 Prozent dieses gigantischen Kolosses. Ähm, also kommt mittwochs mal vorbei, wir sind, ähm, wir haben uns jetzt ein bisschen nach hinten verschoben, 18.30 Uhr sind wir auf jeden Fall schon hier, vielleicht fangen wir dann auch manchmal erst um 19 Uhr an, kommt aber rum. Uh, lernt uns kennen, Falls dieser Podcast jetzt hier noch nicht alle Fragen beantwortet hat, ich denke, dass er das nicht getan hat, dann ähm, kommt vorbei. Im besten Fall hat er euch angeregt, neue ja. Fragen zu stellen. Ähm, ein Ziel von uns war auch, irgendwie, euch neugierig zu machen, aber zu sagen, bleibt neugierig, genau. Leute. Ähm, hier passieren bleibt so. Bleibt unruhig. Bleibt unruhig. <lacht> genau, empört bleibt euch. Kritisch, empört bleibt euch. kritisch. Äh, vernetzt euch. Organisiert euch. Kommt vorbei. Ähm, helft uns bei Sachen, irgendwie die wir vielleicht noch nicht so gut können. Ähm, bringt euch ein. Ja. Ähm, wir sind alle Expertinnen
1: und Experten und ähm, ja. ja. Voll. Und auch das Radio findet alle zwei Wochen mhm. immer Freitags statt. Genau. Also von mir könnt jetzt ihr auch immer einschalten. Natürlich, da freuen wir uns auch, auch über Feedback und auch über Fragen, die ihr noch beantwortet haben wollt. Wir haben dann auch verschiedene Themen zu den verschiedenen Sendungen. Und genau, wir freuen uns auf jeden Fall, euch bald hier zu sehen genau. und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns jetzt wahrscheinlich. Ich will immer Mona, noch 100 so, sagen. aber oh, stopp, ah. ich will doch <lacht> was sagen. Unsere E-Mail,
0: e ähm, torhaus.trf.vision, könnt uns auch mal schreiben. Ähm, ja, aber genau. ihr findet uns schon irgendwie. Wenn ihr uns finden wollt, findet ihr uns. <lacht>
1: genau. Und okay. dann muss ich auch schon leider den letzten Song spielen. Ah, ich habe irgendwie so 170 Songs vorbereitet. und aber ähm, haben wir haben ja auch noch 170 Sendungen. Genau. <lacht> Dafür habe ich noch ganz viele andere Sendungen ja. und Chancen, in denen ich die spielen kann. Aber der letzte Song ist jetzt von den Fujis, Ready or Not. Wir sind auf jeden Fall ready. Wir sind auf jeden Fall ready. <lacht> <lacht> so viel dazu. <lacht>